0: ومن فوائدها إثبات أنه صلى الله عليه وسلم مبين لكل ما أنذر به لأن معنى مبين لا هذا كلام مؤلف لكن نحن ذكرنا معنى آخر نعم مظهر مظهر للحق والوحي الذي جاء به ومن فوائدها انه لا يمكن ان يكون في شريعه النبي عليه الصلاه والسلام شيء مجهول ابدا بل كل ما جاء به فهو بين لكن جهل امر امر نسبي قد يكون المجهول شيئا معينا لبعض الناس وهو بين معلوم لاناس اخرين ومن ف... ثم قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إلى آخر الآيات في هذه الآيات إثبات الكلام لله عز وجل لقوله إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ إِنِّي خَالِقٌ وإثبات أن كلامه بصوت مسموع تسمعه الملائكة في هذه القصة وإثبات أنه بحرف أي بحروف متتابعة يتبع بعضها بعضا لقوله إني خالق بشرا من طين وكل هذا تأييد لمذهب أهل السنة والجماعة وفي أيضا إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته حيث ذكر هذا القول في وقت معين وفي هذا رد على مذهب من سوى اهل السنه والجماعه كالاشاعره والمعتزله وغيرهم ومن فوائد هذه الايات اثبات الخلق لله وانه متعلق بمشيئته كقول اني خالق بشر اي سأخلقه ومن فوائدها اثبات أن أصل بني آدم هو الطين ولهذا جاءت طبائع بني آدم وألوان بني آدم جاءت كاختلاف الأرض مختلفة كاختلاف الأرض أو كاختلاف تربة الأرض فيها السهل واللين والأحمر والأبيض والأسود والحزن والصعب نعم لأنهم خلقوا من هذه التربة فصارت اختلافهم كاختلاف الأصل الذي خلقوا منه وفيه إثبات أنهم أن بني آدم خلقوا من الطين وفيات آية أخرى أنهم خلقوا من تراب وفي آية ثالثة من صلصال كالفخار ولا منافات بين هذه الأشياء أو بين هذه الآيات لأن التراب أصل الطين والطين أصل الصلصال الذي كالفخار فإنه تراب يضاف إليه الماء يكون طينا يمكث مدة ثم يتحجر فيكون صلصالا ومن فوائد هذه الآيات إثبات الأفعال لله سبحانه وتعالى لقوله فإذا سويته وأن أفعاله تتعلق في مشيئته لأن إذا شرطيه تفيد المستقبل ومن فوائد هذه, هذه الآيات أن الله تعالى أتم خلق آدم وسواه كما قال تعالى: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ومن فوائدها تشريف الروح التي نفخت في ادم بقوله ونفخت فيه من روحي وهذا تشريف من وجهين الوجه الاول ان الله هو الذي نفخها ولم يامر احدا من الملائكه بنفخها والثاني أن الله أضافهم أضاف هذه الروح إلى نفسه المقدسة. ومن فوائد الآية أن أن العبادة طاعة الله على أي وجه كانت حتى وإن كانت محرمة في وقت من الأوقات. لقوله فقعوا له ساجدين والسجود لا إله لكن لما امر الله به صار طاعه وصار الاستكبار عنه كفرا ومن فوائد هذه الايات جواز التعليق الامر بالشرط لقوله فاذا سويته ويتفرع على هذا أنه إذا جاز تعنيق الأمر بالشرط فإن المأمور به أيضا يمكن أن ينفذ فيه الشرط ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذبعه بنت زبيل وقد اشتكت إليه عند إرادة الحج قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما ومن فوائد هذه الايات ان الملائكه ذوو عقول يصح توجيه الخطاب اليهم و, و... واثمارهم بقوله فقعوا له ساجدين ثم قال فسجد الملائكه ومن فوائدها اي من فوائد هذه الايات ان الملائكه كلهم سجدوا وظاهرها أن الملائكة سجدوا للذين في السماء الدنيا واللي في الثانية ولا الثالثة ولا في الرابعة لأن يعني الآية عامة مؤكدة عمومها بإيش؟ بمؤكدين ومن فوائد الآيات الكريمة الآيات الكريمة جواز وتوجه الخطاب إلى العموم وإن كان فيهم من غير الجنس لقوله إلا إبليس فإن إبليس بلا شك من غير من غير الملائكة أصلا ونهاية لكنه كان فيهم كان فيهم فصح أن يتوجه الخطاب إليه وهذا ظاهر لو أنك أمرت أحدا جماعة بالسجور وفيهم من ليس منهم لكنه على صفتهم ويعمل بعملهم فتخلف فلا بد أن تلومه لأن الخطاب موجه للجميع ومن فوائد هذه الآيات أن الاسم قد يحمل معنى المسمى لأن إبليس يبدو أنه اسم عربي من الإبلاس لأنه آيس من رحمة الله عز وجل ومن فوائد هذه الآيات ذم الاستكبار عن أمر الله لقوله استكبر ومنها أي من فوائد هذه الآيات أن الاستكبار عن أمر الله كفر لقوله وكان من الكافرين يعني كان باستكباره من الكافرين وفرع على بعض العلماء على هذا ان تارك الصلاه يكون كافرا لانه اذا كان اذا كان ابليس كفر بترك سجده فما بالك بالذي بالذي يترك سجدات وركوعات وقيام وقعود نعم وهذا ليس ببعيد يعني ان الاستدلال بهذه الايه على كفر تارك الصلاه ليس ببعيد ومن فوائد هذه الايات توبيخ ابليس بترك السجود لمن شرفه الله عز وجل وامر بالسجود له لقوله قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك ومن فوائدها أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته حيث صدر هذا القول بعد بعد استكبار إبليس وترك السجود ومن فوائدها إثبات الخلق لله لقوله لما خلقت ومن فوائدها إثبات اليدين لله لقوله بيدي، وهذه صيغه تثنية تفيد ان لله تعالى يدين اثنتين وهو كذلك و ومن فوائدها شرف آدم من حيث ان الله خلقه بيديه وفضله على غيره بهذا إلا ان اهل العلم يقولون إن الله غرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده ومن فوائد هذه الآية هذه الآية قصد الرد على أهل التعطيل الذين قالوا إن المراد باليد النعمة والقوة القوة وذلك أن النعمة أو القوة لا لا تأتي بصيغة التثنية لأن صيغة التثنية تدل على الحصر وقوه الله غير محصوره ونعمه ايضا غير محصوره وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ومن فوائد هذه الايه هذه هذه الايات واخص هذه الآية ان يدي الله لا تماثل ايدي المخلوقين لان الله اضافها الى نفسي والمضاعف يكون بحسب المضاف اليه فكما ان ذات الله المقدسه لا تشبه ذوات المخلوق لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته ومن فوائد هذه الايات استعمال الحصر او السبر كما يقولون السبر والتقسيم في, المنا... في المناظره والمجادله لقوله استكبرت ام كنت من العالين وقد سبق تفسيرها بان المعنى هل انت استكبرت في نفسك وانت لست اهلا للعلوم او كنت عاليا في اصلك حتى تمتنع عن السجود ومن فائد هذه الايات دم الاستكبار لان الاستفهام في قولها استكبرت للتوبيح ومن فوائدها تنزيل الاشياء منازلها لقوله أم كنت من العالين لان العالي اذا كان عال على على غيره فانه لا يمكن ان ينزل حتى يكون انزل من غيره فالكل احد ينزل في منزلته ومن فوائد هذه الايات بيان الدعوه الكاربه التي ادعها ابليس في قوله قال انا خير منه ومن فوائدها ان الانسان قد يعمى عن الحق فيستدل بما هو عليه يظن انه له لقوله خلقتني من نار وخلقته من طين ومن فوائد هذه الآية أن من قدم العقل على السمع فإنه فإنما هو متبع لخطوات الشيطان لأن الشيطان قدم ما يدعي أنه عقل على السمع فأخطأ في ذلك فهكذا كل من قدم العقل على السمع سواء في العمل في العلميات وهي علم العقائد أو في العمليات فإنه مشابه لإبليس متبع لخطواته وأعلم أن كل بلية تقع من تحريف الكلم عن مواضعه والاستكبار عن عبادة الله وغير ذلك فأصلها من من إبليس ومن فوائد هذه الآية إقرار إبليس بأن الله هو الخالق لقول خلقتني وخلقته ومن فوائدها ايضا ان ابليس كان قد اقر بانحطاط من منزلته عن الربوبيه لقول خلقتني والمخلوق لا يمكن ان يكون ربا ومن فوائدها ان ابليس اعلم بحقائق اصبات الله من كثير من اهل التعطيل فالذين فسروا اليد بالقوه هنا لو كان تفسيرهم صحيحا لقال ابليس يا ربي وانا خلقتني بيدك لان يعني الله خلق ابليس بقوته كما خلق ادم لكن ابليس فهم ان يراد باليد غير القوه ولهذا لم ينقض فضيلة آدم بكونه خلق بيد الله. نعم. ومن فوائدها أن الله أن إبليس باستكباره وإبائه صار مستحقا للطرد والإبعاد ولهذا قيل له: اخرج منها فإنك رجيم. ومن فوائدها أن إبليس لما أخرج ابلغ بانه مرجوم والرجم زياده على الطرد كيف ذلك اخ؟ ايها النائم ها انا اشير عليك انك تروح توضا نعم ومن فوائد هذه الايات ان ابليس ملعون تقوله وان عليك لعنتي إلى يوم الدين. وفي آية أخرى وأن <تصفيق> عليك اللعنة إلى يوم الدين. فهل نقول إن اللعنة المطلقة في قوله وأن عليك اللعنة هي المقيدة في قوله هنا وأن عليك لعنتي؟ أو نقول إن اللعنة هناك أعم فعلى إبليس لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ يحتمل هذا وهذا. يحتمل أن نأخذ بالمطلق لأنه أعم ويحتمل أن نحمل المطلق هناك على المقيد هنا ومن فوائد هذه الآية أننا لا ندعو على إبليس باللعنة لأن لأنه قد استحق هذه اللعنه بأمر الله او بخبر الله وان عليك لعنتي فلا حاجه ان تقول ابليس لعنه الله لانه ملعون وقد قال ابن القيم رحمه الله على قول الرسول عليه الصلاه والسلام على قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الشيطان تعاظم في نفسه اذا قيل تائس الشيطان قال إن مثل ذلك إذا دعي عليه باللعنة والتقبيح وما أشبه ذلك فإنه يتعاظم في نفسه يعني كأنه لم يقدر عليه ذلك فإذا كان قد قدر عليه فلا حاجة إلى أن أدعو الله له به ولكن أستعمل ما أمر الله به في قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال للشيطان الذي تفلت عليه في صلاته؟ قال ألعانك بلعنة الله فجواب بلى لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قيدها فقال ألعانك بلعنة الله ألعانك بلعنة الله فقيدها ومن فوائد هذه الآيات إثبات الجزاء لقوله إلى يوم الدين والدين هنا بمعنى الجزاء ومن فوائد هذه الآيات أن الله أجاب طلب إبليس ودعاءه لكن لا إلى يوم يبعثون بل إلى يوم الوقت المعلوم ويوم الوقت المعلوم هو يوم الموت يوم موت الناس حين ينفخ في الصور فيصعقون جميعا ومن فوائد هذه الايات أن الله قد يقدر أسباب الشر لحكمه وذلك بإجابة دعاء إبليس أن ينظره الله إلى يوم الوقت المعلوم وإبليس لا شك أنه مبدأ كل شر ولكن الله تعالى ابقاه لحكمه عظيمه لولا بقاء ابليس ما وجد عاصم في الارض واذا انتفى العصيان صار الناس امه واحده ولم يكن للايمان مزيه ولم يكن جهاد ولا امر بمعروف ولا نهي عن منكر ولو كان الناس امه واحده لتعطلت كثير من شعائر الاسلام فكان الحكمه في بقاء ابليس وفي بقاء ما يدعو إليه إبليس ومن فوائد هذه الآيات معرفة إبليس بالله حيث أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم تقول فبعزتك ومن فوائدها أن من أسباب الإعانة أن يستعين الإنسان بما يناسب المقام من أسماء الله وصفاته لأنه لم يقل فبما غفرتك أنهم لو قال فبما غفرتك ما ناسب المقام لأنه يريد أن يتسلط والسلطة ينافيها من الصفات إيش العزة يعني يناسبها من الصفات العزة دون المغفرة ومن فوائد هذه الآية أو الآيات ان ابليس يعرف من صفات الله تعالى لقول فبعزتك ومن فوائد هذه الايات ان ابليس وعد متوسلا بعزه الله ان يغوي جميع بني ادم ويتفرع على هذه الفائده انه يجب الحذر من ابليس ووساوسهم فاذا قال قائل ما الذي يعلمني بوساوس ابليس فالجواب سهل كل شيء يامرك بمنكر فهو من ابليس وكل ما يثبتك عن الخير فهو من ابليس فاحذر فاذا وجدت من نفسك تاخرا في الخير فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واذا وجدت من نفسك اقداما على الشر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم فقط ويامركم بالفحشاء ومن فوائد هذه الايات مزيه عباد الله المخلصين حيث سلموا من اغواء من ابليس ومن فوائدها أنه كل من كان أنه كل من كان لله أعبد كان أشد عصمة من الشيطان ووساوسه لأنه استثنى من من إغواء بني آدم استثنى العباد المخلصين والمعلق بوصف يقوى ها بقوة ذلك الوصف ومن فوائد هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده فيخلصهم له لقوله المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين ومن فوائد هذه الآيات أن أن قول الله تعالى كله حق لقوله والحق أقول وقدم المعمول لافاده الحصر ومن فوائدها ان كل ما قاله الله ان كل ما قدره الله فهو حق سواء كان ملائما للبشر ام غير ملائم وجه ذلك ان كل شيء قدره الله فهو كائن بقوله كن وكن قول فإذا كان كل ما فإذا كان كل ما قره الله حقا لزم أن يكون كل ما قرأه حقا وهو كذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك ومن فوائد هذه الآيات أن الشيطان في جهنم تقول العام لأن جهنم منك ومن فائدها أن أن الله وعد جهنم بملئها ويتفرع على هذه الفائدة الحذر الشديد من أن يكون الإنسان من أهل جهنم نعوذ بالله منها وقد ثبت في الصحيحين أن جهنم لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة أو عليها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ومن فوائد هذه الآيات أن للشيطان أتباعا يقوله ومن من تبعك فإذا قيل من أتباعه قيل المستكبرون عن عبادة الله لأن أعظم ميزة يتميز بها الشيطان أنه مستكبر عن طاعة الله فكل من استكبر حسن عن طاعة الله فإنه متبع للشيطان ثم قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين في هذه الآية من الفوائد أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن بأنه لا يسأل على الرسالة أجرا يعني أجرا دنيويا وأما أجر الآخرة فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجوه لأنه هو الدال على الخير الآمر به ولهذا منع ورثة الرسل من ان يرثوا شيئا من امواله خوفا من ان يقال إنما اكتسبه الرسل من اجل الرساله قال النبي عليه الصلاه والسلام إنا ما عشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة ولا صدقة صدقة يتعين وأما قول الرافضة إنه بالنصب لا نورة ما تركنا صدقة فهذا تحريف تحريف لفظي ومعنوي وذلك لأن ما ترك صدقة لا يورث لا من الأنبياء ولا من غيره لو أوصى الإنسان بشيء يجعل صدقة بعد موته نفذ ولم يورث لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين إلا أن ما زاد على الثلث يكون راجعا إلى اختيار الورثة ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس أجرا على دعوة الخلق إلى الحق وهل هذا خاص به او عام له وللامه اي انه يحرم على الانسان ان ياخذ شيئا عن تبليغ الشريعه الجواب انه متى وجب الابلاغ حرم اخذ الاجر عليه متى وجب الابلاغ حرم اجر الاخذ عليه لأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا في مقابل قيامه بالواجب أما إذا كان ليس بواجب فلا بأس أن يأخذ أجرا لأنه يكون تطوعا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فإذا قال أنا لا أحبس نفسي لا أحبس نفسي إلا بأجر قلنا لا حرج ما دام ليس ما دام الإبلاغ ليس واجبا ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله لكن متى وجب تعليم القرآن على شخص فإن أخذه أجرة على هذا التعليم يكون حراما ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به من الوحي بقوله: وما أنا من المتكلفين ومن فوائدها الإشارة إلى أن من الناس من يتقول على الله فيدعي أنه رسول وليس كذلك وحينئذ نقول من ادعى الرسالة فإن جاء بآية تدل على صدقه فهو رسول. وإلا فليس برسول. هذا فيما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما بعد النبي فمن يدعى رسالة فهو كاذب. لأن الله يقول ما كان محمد أبا أحد مرجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فما يدع رسالة ان الله ارسله بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب مرتد عن الاسلام يجب قتله ولا يرد على هذا ان عيسى ينزل في اخر الزمان